0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Habbel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Episode City Transformers. Ich, das ist Franz-Reinhard Habbel
1: und Michael Lobeck. Sag mal, Franz-Reinhard, was gibt's eigentlich aktuell Neues?
0: Ja, was gibt es aktuell Neues? Ich glaube, sehr viel. Trotz Corona-Krise geht die Welt ja zum Glück auch weiter. Das trifft auch die Verwaltung mit ihren Überlegungen, Dienstleistungen online zu stellen, die Digitalisierung voranzutreiben. Ich fahre gerade sehr viel durch Sachsen spreche mit äh, ja, gut 20 Bürgermeistern in den nächsten Tagen, habe auch schon mit einigen gesprochen äh, zum Thema Digitallotsen und äh, mache mir erstmal ein Bild, wie die Verwaltungen derzeit aufgestellt sind. Und das sind nicht nur die großen Städte wie Dresden, Chemnitz oder Leipzig, sondern gerade die kleineren Orte mit drei vier 5.000 Einwohnern. Und ich erlebe dort sehr interessante Entwicklungen sowohl im positiven als auch im negativen, ähm, jetzt, wenn man das mal so sagen will, also in Sachen Fortschritt oder, naja, wenig Interesse an Digitalisierung, das zeigt äh, mir, dass ähm, wir doch in einem sehr heterogenen Land leben mit unterschiedlichen Ansätzen.
1: Ja, bist du, also du guckst sozusagen rum, schaust dir an, was gibt es schon vor Ort und wo könnte man noch äh, was weiterentwickeln?
0: Ja, wir haben eine gezielte Aktion, eben das Thema Digitallotsen in Sachsen lauffähig zu machen und zwar bedarfsorientiert. Deswegen ist es wichtig, mit den Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Mitarbeitern zu sprechen, wo die Bedarfe liegen. Und wir gehen mit einem strukturierten Fragebogen quasi in eine Art Ist-Analyse und haben dann ein jeweils einstündiges bis 90-minütiges Gespräch mit dem Bürgermeister oder Oberbürgermeister, und seinen Mitarbeitern über die Lage vor Ort und das, was sie konzeptionell vorhaben, aber auch teilweise insgesamt schon umgesetzt haben. Und wir haben einen ein Einstieg, einen gleichartigen Einstieg bei all diesen Gesprächen. Ich frage immer, was hat sich geändert in der Corona-Zeit jetzt in Sachen Digitalisierung bei Ihnen, so dass wir auch mit diesem strukturierten Vorgehen, mit dem Fragebogen auch Städte und Gemeinden nachher miteinander vergleichen können. Das ist ja wichtig, wenn du die Ist-Analyse einigermaßen klarziehen willst, ja. eben auch Vergleiche anstellen zu können. Und wenn ich dann frage, was hat die Digitalisierung verändert, dann sagen sie sehr viel. Sie hat uns aber auch viele Defizite aufgezeigt. Also eines der großen Defizite ist in vielen Städten und Gemeinden, uns fehlt die E-Akte. Ja. oder das Dokumentenmanagementsystem. Das bedeutet, dass wir im Rahmen von Homeoffice nicht auf unsere Unterlagen, auf unsere Akten digital zugreifen können und nicht in allen Fällen ist es opportun, Akten mit nach Hause zu nehmen. Teilweise ist es auch unzulässig und das hemmt natürlich einen solchen Prozess auch außerhalb äh, an einem anderen Arbeitsort, also außerhalb der Verwaltung zu arbeiten. Und äh, diese Defizite sind plötzlich aufgebrochen. Auf der anderen Seite hat man aber auch sehr schnell reagiert und äh, ja äh, neue Dinge ins Werk gesetzt, also Laptops angeschafft, äh, Smartphones, äh, die Möglichkeiten zum äh, Arbeiten außerhalb der Verwaltung auch verbessert durch äh, VPN-Zugänge, soweit das äh, notwendig war oder auch möglich ist. Ähm, insofern hat es schon einiges an naja, Erneuerung gegeben und äh, diese Treiberrolle wird auch weiter natürlich in andere Anwendungsfelder und äh, Verfahren auch äh, wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch neuen Schwung bringen. Das kann man also inzwischen auch äh, jetzt, glaube ich, schon feststellen und sagen, dass ähm, wir dort auch äh, ja, Lösungswege suchen, wie wir effizienter, schneller und äh, äh, auch äh, ja, insgesamt zügiger arbeiten können um unsere Arbeitsprozesse auch äh, dann ähm, dort anzubieten, auch wenn wir nicht im äh, Büro sind, in der Verwaltung sind, gleichwohl sie den Bürgern und den Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, aber die, wenn du jetzt sagst, du reist wieder durch die Gegend, das heißt, die Gespräche führst du jetzt nicht digital oder online, sondern da bist du vor Ort.
0: Ja, ich führe die Gespräche vor Ort und ähm, ich will eine Lanze brechen für Dienstreisen. Das hört sich ja seltsam Aha. an, weil alles äh, im Moment genau ins, ins entgegengesetzte läuft. Wir brauchen weniger Dienstreisen. Ich glaube, wir brauchen mittelfristig wieder Dienstreisen, wie wir sie früher auch gemacht haben. Das gilt jetzt nicht für die Abarbeitung von Verwaltungsverfahren, wo wir zu Hause ganz gut äh, auch möglicherweise in unseren eigenen neuen Räumen sag ich mal, arbeiten können, sondern das gilt insbesondere für Kreativitätsprozesse um neue Dinge kennenzulernen, um sich auszutauschen. Und es wäre fatal, wenn wir glauben, wir könnten alles substituieren durch Virtualisierung und bräuchten eigentlich gar keine Dienstreisen mehr zu machen. Ich war am Freitag äh, im Joint äh, Information Lab in Kiel, habe dort sehr interessante Gespräche geführt, ähm, auch mit dem Leiter dort. Und ich glaube, dass die Ebene des Gespräches nicht möglich gewesen wäre, wenn ich einfach online mich äh, zugeschaltet hätte ähm, und Personen, die ich bisher überhaupt nicht kannte, angesprochen hätte. So Sodass alleine die, die Art und Weise, wie interagiert wird, nonverbale Kommunikation, Wahrnehmung von Raumstrukturen, in denen man sich befindet, auch Farbaspekte, wie Räume aufgebaut sind, wie kommunikativ ist das Ambiente ja. im Gespräch. Alle diese Faktoren spielen, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle, wenn man auf der Suche nach Neuem ist, wenn man ähm, Interesse wecken will, wenn man sich austauschen will, wenn man kommunizieren will. Und ähm, ich gehe auch nicht abends... Ähm, in ein Lokal, um nur etwas zu essen, sondern auch mich zu unterhalten in einem angenehmen Ambiente. Und deswegen glaube ich, dass Kreativitätsprozesse, die auch in der Verwaltung, vielleicht sogar gerade in der Verwaltung, in der Frage der Zusammenarbeit äh, miteinander notwendig sind, eine persönliche Anwesenheit erfordern. Also geht mein Petit um dahin, wir müssen wieder reisen.
1: Okay. Ja, man, ne, ich... Ich habe da grundsätzlich nichts gegen. Man kann ja auch selbst eine ganze Menge dafür tun, dass sozusagen man äh, halbwegs sicher unterwegs ist. Wenn man jetzt nicht von, von Deppen umgeben ist, finde ich, geht das ja relativ gut.
0: Ich will noch einen weiteren Aspekt kurz nennen, wenn ich das darf, Michael, ja. ähm, jetzt ohne hier äh, tatsächlich zu dominieren. Wir kommen ja gleich noch zu einem spannenden Thema, wo du ja auch äh, sehr stark dich jetzt äh, beschäftigt hast mit dem ländlichen Raum, mit dem Verhältnis Stadt und äh, auch Land. Ich wollte nochmal auf einen weiteren Aspekt hinweisen, der mir jetzt vergegenwärtigt wurde in den letzten Wochen auch. Und zwar ist das äh, die Ansiedlung von Tesla ah, ja. in Grüne Heide, nicht weit von Berlin. Dort baut Tesla ja eine Gigafabrik ähm, mit äh, einer Riesenfläche und äh, einem extremen Output nachher auch an ähm, Wagenproduktion. Ähm, dazu wollte ich Folgendes sagen, dass ähm, ein solches äh, großes Objekt ja auch äh, viele Genehmigungen braucht und äh, auch staatliche Unterstützung, äh, auch in allen Fragen der Landesplanung, der vor Ort, Genehmigungen des Landkreises, der Baubehörde, ich konnte jetzt weiter ausführen, der Träger öffentlicher Belange. Was interessant ist, dass auch in den Medien auf einmal plötzlich berichtet wird, die Verwaltung ist der Treiber dieses Projektes in Sachen Beschleunigung. Aha. Die letzte Factory, die Elon Musk in der Welt gebaut hat, war die in Singapur die Gigafactory, die etwa vergleichbar wäre oder ist mit dem, was in Grünheide passiert. Und die Bauzeit für diese Factory in Singapur mit allen technischen Einrichtungen, mit Baumaßnahmen, aber auch vor allen Dingen mit den staatlichen Genehmigungen, war auf 47 Monate veranschlagt. Und in 47 Monaten hat man diese Gigafactory, also auch mit tausenden von Mitarbeitern, gebaut. Ja. Und jetzt will man diesen... Zeitraum von 47 Monaten unterbieten in Deutschland und sagen, wir schaffen das auch in 45 Monaten. Okay. Das hat ausgelöst eine gemeinsame Aktion sowohl des Unternehmens Tesla als auch der Genehmigungsbehörden, einschließlich Land, dass man jetzt versucht, alle möglichen Hürden aus dem Weg zu räumen und auch eine Art dynamisches Genehmigungsverfahren eingeführt hat. Beispiel, wenn Tesla beim Bauaushub plötzlich feststellt, dass eine andere Gründung der Pfeiler notwendig ist, weil äh, der Bauaushub halt eben äh, in dieser Granularität äh, andere äh, Maßnahmen erfordert, der äh, Stabilisierung von irgendwelchen äh, Eisengittern, die dort äh, eingebaut werden müssen, als Beispiel, dann wird äh, nicht aufgehört zu bauen, sondern es wird parallel zu dem weiteren Vorgehen, diese neuen Eisenschläbe dort einzubauen, eine wenn man so will, Nachgenehmigung äh, erteilt, die quasi parallel läuft. Yeah. So weit der Bagger, baggert, äh, parallel äh, arbeitet der Mitarbeiter im Planungsamt oder in der Baubehörde an dieser neuen äh, Statik, an der neuen Genehmigung und äh, parallelisiert sozusagen die Prozesse, einmal die Arbeitsprozesse vor Ort, aber auch die Genehmigungsprozesse. Und während dieser gleichen äh, Zeitspanne äh, kommt man dann zum Ergebnis, dass auch das neue Verfahren äh, entsprechend äh, gesetzeskonform abläuft. Und damit kommt ein Haken dran und der Prozess wird nicht unterbrochen, weil man zu einer anderen ähm, äh, Prozedur gekommen ist. Und äh, ich bezeichne das mal als neues dynamisches Genehmigungsverfahren, ja. was aus der Situation heraus auch immer wieder nachsteuert, und damit solche Prozesse einfach schneller macht. Und äh, das führt dazu, dass auch die Genehmigungsbehörde, in Sonderheit der Landkreis dort, stolz sind auf ihre Schnelligkeit. Das gilt auch übrigens für den zuständigen Minister, für den Wirtschaftsminister in Brandenburg. Mhm. Der sagt, ich werde am Samstag oder Sonntagmorgen angerufen von Tesla mit einem Problem. Und das ist für mich keine Belastung, dieser Anruf am Wochenende, sondern ich weiß, dass ich helfen kann und äh, rufe innerhalb meiner Mitarbeiterschaft äh, weitere Leute an und wir kümmern uns auch am Wochenende um bestimmte Maßnahmen, wenn sie denn erforderlich sind, um den Verfahrensgang nicht zu unterbrechen oder zu hemmen. es yeah. geht natürlich jetzt nicht für jedes Bauvorhaben in Deutschland, ähm, aber das zeigt, dass Verwaltung zum Treiber werden kann. Und wenn Medien so etwas aufgreifen, heißt das für mich, äh, dass da Interesse geweckt wird, auch in der Wahrnehmung, der Öffentlichkeit und äh, man auch stolz sein kann, wie schnell Verwaltung sein kann. Und diesen Prozess zu beobachten und daraus möglicherweise Rückschlüsse zu ziehen, auch für andere Großvorhaben in Deutschland, wäre ja jetzt eine interessante Studie wert, sich da mal mit zu beschäftigen.
1: Ja, ja, ich finde das klingt ganz interessant. Ich vermute, Verdi ist nicht ganz so begeistert wie du, aber ähm, das äh, muss ja auch nicht immer sein. Genau.
0: Was gibt es bei dir denn Neues jetzt?
1: Ja, ich habe gerade äh, einen Artikel geschrieben für einen Sammelband mit dem schönen Titel, also der Sammelband mit dem schönen Titel Land in Sicht. Ländliche Räume in Deutschland zwischen Prosperität und Peripherisierung. Also so ein, ähm, quasi ein Sammelband, der ganz vielschichtig über äh, das Leben in ländlichen Räumen handelt. Rausgegeben von Christian Krajewski und Klaus-Christian Wiegern, zwei Geografen. Und ich habe was geschrieben zur Digitalisierung ähm, in ländlichen Räumen. Aber der ganze Band, also 400 Seiten, bei der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich ähm handelt von ganz, ganz vielen Dingen. Also vom Alltag sozusagen, von der Vielfältigkeit der ländlichen Räume, davon, welche Politik die eigentlich bräuchten, ähm, was es für ganz heterogene Strukturen gibt von kleinen und verlassen bis zu Mittelzentren, die also sehr innovativ sind. Aber eben auch ähm, für die Frage, wo ist der ländliche Raum halt immer noch abgehängt eigentlich. Ne? Also ich finde gerade bei der Digitalisierung jenseits der Frage, was das alles nützen kann, ist es immer noch so, dass die, ich sag mal, die, die Versorgung mit Breitband immer noch schlecht ist, sozusagen. Mhm. Also immer noch, ich sag mal, selbst in, in prosperierenden Bundesländern wie Bayern oder Baden-Württemberg gibt es zahlreiche ländliche Gemeinden, in denen weniger als die Hälfte der Haushalte 50 Megabit-Anschlüsse äh, haben. Und dann kann man das leicht nochmal hochrechnen, was das für äh, Regionen heißt, die weniger gut ausgestattet sind. Und dann ist ja schon ein bisschen die Frage, also wenn ein Teil der Wirtschaft darauf angewiesen ist, äh, mit guten Internetverbindungen zu arbeiten, was bedeutet das dann? Und so ein bisschen ist die Frage, es ist immer noch nicht meiner Ansicht nach klar geworden, dass es sich um eine, ja eigentlich um eine Daseinsgrundfunktion handelt an der Stelle, also dass wir eigentlich die Kommunen ähm, für ihre Daseinsvorsorge so ausstatten müssen, dass sie in der Lage sind, das zu gewährleisten. Also ob jetzt über Finanzen von außen oder auch nochmal durch über rechtliche Rahmenbedingungen zu sagen, ja, das ist einfach, das gehört dazu, das ist eine Pflichtaufgabe und keine, die ihr auch nochmal nebenbei erledigen könnt. Also ich glaube, da ist noch was erforderlich, um den ländlichen Raum mitzunehmen.
0: Aber diese Frage nach dem Breitband ist ja auch eine Frage, die uns schon fünf bis zehn Jahre beschäftigt. Und ich sehe hier in der Tat bisher wenig Fortschritte. Nun kann man weitere Jahre darüber diskutieren. Man kann aber auch in den nächsten Monaten und Jahren versuchen, die Dinge zu lösen, indem man das, was man will, einfach umsetzt. Aber auf der anderen Seite geht es ja nicht nur darum, eine technische Infrastruktur zu etablieren, also schnelle Kommunikation, schnelle Leitungen, sondern die Frage ist ja was will ich mit diesen schnellen Leitungen machen wofür brauche ich eigentlich diese schnellen Leitungen und wie kann ich damit die Aufgabenstellung auch einer Gemeinde im ländlichen Raum verbessern möglicherweise auch das Wirtschaftsgefüge vitalisieren etc also ich vermisse eigentlich in Deutschland die andere Seite der Medaille eben die Seite der Anwendungen da Richtig Druck zu machen, mhm. beziehungsweise auch äh, Ideen ähm, zu entwickeln, zu kommunizieren, Kampagnen zu fahren, die einfach diese Anwendungen in den Raum stellen. Und dann bin ich bei dem Thema, was hat denn eigentlich für eine Relevanz und Bedeutung der ländlichen Raum heutzutage im Vergleich zu der Stadt?
1: Ja, immer das ist, ich finde, das ist so ein bisschen schon die, fast die Gretchenfrage, weil wenn wir verstehen würden, also wir, nicht nur die, die auf dem Land leben, sondern auch die, die in der Stadt leben, welche Rolle denn der ländliche Raum für die Gesellschaft haben soll, dann glaube ich, also wenn wir da ein bisschen mehr darüber diskutieren und jetzt nicht ähm, dabei bleiben, dass die Städter meinen, ja, da kann ich zur Erholung mal hinfahren, sondern irgendwie auch sich vergegenwärtigen, welche Bedeutung das für den Alltag hat, für das Leben, für die gesamte Gesellschaft, dann kommen wir vielleicht auch dahin, dass wir mehr bereit sind, für die Infrastrukturausstattung etwas mehr Geld auszugeben. Weil es ist ja jetzt nicht nur ähm, die Digitalisierung und da bin ich völlig bei dir. Es geht am Ende um die um die Dienste und die Nutzung. Nur das Dilemma ist ja, wenn die das Netz fehlt, dann kann ich mir noch ganz viele Dienste ausdenken und es geht nicht. Ähm, es geht ja auch um die Bereiche wie, Mobilität, es geht um Gesundheitsversorgung, es geht um Einzelhandel, also um die Versorgung der Leute, ähm, wo jetzt wieder eine große Schnittmenge zur Digitalisierung äh, existieren kann. Aber die Basis sozusagen ja auch verhältnismäßig schlecht ist. Das ist völlig logisch, das ist so, weil natürlich die ländlichen Räume viel, viel dünner besiedelt sind als die Kommunen, als die Städte sozusagen, aber ähm, die eine gewisse Basis, habe ich das Gefühl, müsste man irgendwie noch schaffen, aufrechtzuerhalten. sonst ähm, Also ich sehe im Moment noch tatsächlich die Schwierigkeit, wir haben der Trend äh, weg aus den ländlichen Räumen, ist immer noch ungebrochen, auch wenn wir ganz viele von einzelnen Beispielen lesen, wo Leute ähm, tolle, super Ideen haben von Coworking über ganz kreative Geschichten, dass es sich lohnt, auf dem Land zu leben. Das sieht man ja auch. Es gibt ja auch ganz viele, die auf dem Land leben und die da ja auch zufrieden sind und die da gerne leben, die gar nicht in der Stadt leben wollen. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen als Gesamtgesellschaft irgendwie nochmal gucken, welche Rolle diese ländlichen Räume auch für uns alle spielen. So. Da brauchen wir nochmal ein also irgendein positives Bild, glaube ich, was über, wir machen da mal äh, irgendwie ein bisschen Urlaub am Wochenende als Städter hinausgeht.
0: Wobei ja jetzt hier in Berlin so ein Trend gerade erkennbar ist, dass die Leute aufs Land wollen, äh, auch unter dem Aspekt äh, Corona, äh, dass sie dort äh, einfach sagen, wir wollen in dieser Metropole nicht uns irgendwelchen Risiken aussetzen, sondern wollen auch unter der Möglichkeit, dann virtuell arbeiten zu können, in die Peripherie ziehen, in die Speckgürtel um Berlin herum und versuchen dort auch Wohnungen anzumieten beziehungsweise Häuser zu erwerben. Und es gab Fälle, wo Immobilienmakler auch darstellten, dass innerhalb von 24 Stunden Häuser gekauft wurden in Dörfern hier. Ja. Ist das ein Trend, den du auch woanders siehst oder ist das möglicherweise Berlin-spezifisch?
1: Ja, ich kenne jetzt die Zahlen in Berlin noch nicht. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch, ob das nicht alles noch im Wesentlichen eine Aneinanderreihung von Anekdoten sozusagen ist. Kann also wie gesagt, sein. ich kann es jetzt in Berlin nicht sagen, da kann ich die neuesten Zahlen nicht, aber ich finde die Bundesebene sagt immer, sagt mir immer noch, äh, der Trend weg vom Land ist immer noch vorhanden. So. Ich glaube, kann sein, dass ich gerade auch ist genau wie in einer Umbruchssituation sind, wo sich das ein bisschen verschiebt. Ich fände das nicht schlimm, wenn die Leute sozusagen auch das Landleben entdecken, wobei das ja dann auch immer die Schwierigkeit ist, dass die Zugezogenen oft eine andere Vorstellung vom Landleben haben, als die, die da schon sind. Das wird dann auch nochmal neue Konflikte geben, aber das ist ja nicht schlimm, die gibt es ja in der Stadt genauso. Aber also ich für die Frage sozusagen, was mich jetzt ja ein bisschen mehr beschäftigt hat, was jetzt Digitalisierung für den ländlichen Raum bringen kann, wo wir ja auch ein bisschen überlegen wollen heute, was das so sein kann, da habe ich jetzt für mich so mal als vorläufige Schlussfolgerung, ähm, also es kann an vielen Stellen helfen und es hilft auch an vielen Stellen, wenn man diese Breitbandgeschichte einmal abgehakt hat, ähm, es hilft, kann helfen im Bereich Mobilität mit Mitfahrgelegenheiten und einem besseren Management und auch mit Leihsystemen und allem Möglichen. Also eigentlich kann, können fast alle die Dinge, die in der Stadt funktionieren, auch übertragen werden, wenn man sie ein bisschen anpasst. Aber was ich im Moment noch sehe, ist, dass die Digitalisierung nicht dazu beiträgt, dass der Unterschied an Qualität, an Lebensqualität, also den, den die Städte haben wollen, zwischen Stadt und Land verschwindet oder kleiner wird. Ich würde sagen, er wird sogar größer, weil all die Dinge, die man mit Digitalisierung auf dem Land machen kann, kann man mit Digitalisierung auch in der Stadt machen. Das heißt, den Zugewinn, den ich habe, den habe ich in der Stadt auch und im Zweifel habe ich ihn sogar noch größer, weil ich eben den Multiplikator der höheren Dichte habe und damit sozusagen einen größeren Effekt. Das heißt, ich glaube, dass die Digitalisierung dem Land hilft, aber sie hilft nicht, ich sage mal, den Unterschied zwischen Stadt und Land geringer zu machen.
0: Bevor wir auf einzelne Beispiele kommen, vielleicht noch mal die kühne These, die ich in den Raum stellen möchte. In 10, vielleicht in 15 oder auch 20 Jahren reden wir gar nicht mehr über Unterschiede zwischen ländlichem Raum und zwischen Stadt. Das ist alles eine, wenn man so will, Gemengenlage, und ähm, ich würde vielleicht äh, mal daraus ableiten, so eine Art hybrid -System. Wir wohnen mal hier, wir wohnen mal dort, wir sind dort aktiv und hier. Wir haben einen Lebensraum, der hat sich äh, wesentlich erweitert, auch durch Virtualität. Und diese Unterschiede, die wir heute räumlich ähm, physisch zuordnen, lösen sich weitgehend auf. Ähm, und diese Debatte, hier ländlicher Raum, dort städtischer Raum, die wir ja seit äh, vielen Jahrzehnten führen, und die auch die Politik herausfordert, auf der einen Seite Disparitäten abzubauen, auf der anderen Seite überhaupt Unterschiede auch ähm, ja, darzustellen und auch unterschiedlich ähm, mit politischen äh, Maßnahmen hier zu steuern, dass diese Unterschiede irgendwie alle äh, nicht mehr so relevant sind, sondern man von dem Lebensraum als solches spricht. Und der Lebensraum sich aufteilt äh, eben in mehrere Zeitabschnitte auch meines Lebens, aber auch an mehreren Orten, also sogenannte Hybridsysteme entstehen und wir gar nicht mehr diese Differenzierung äh, vornehmen. Hältst du das für denkbar, dass sich so etwas in diese Richtung entwickelt, oder äh, ist das ausgeschlossen?
1: Naja, ausgeschlossen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass der, natürlich ist es auch ein gewisser, sozusagen, es ist ja auch ein Vorteil, dass wir zwei verschiedene, oder natürlich haben wir viel mehr verschiedene, weil der ländliche Raum, ich meine die Städte auch, aber der ländliche Raum ist ja total heterogen, ja, da ist ja jetzt nicht, ist ja nicht überall Peripherie und kein Anschluss und sowas, es gibt ja da sehr unterschiedliche Ausprägungen. Die einen viel ganz stark erfolgreich im Tourismus, ähm, andere ganz hohe Dichte von ähm, sehr innovativen Industriebetrieben. Also das ist ja eine ganz heterogene Frage. Aber ich glaube vom Grundsatz her, glaube ich schon, dass es diesen Unterschied weiter gibt ähm, und wir den ja auch schätzen. Also ich sage mal. Beide, ja. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Städte schätzen den Unterschied, weil sie dann mal aufs Land können und da ist da ein bisschen weniger Trubel. Und die Bewohnerinnen und Bewohner des ländlichen Raums schätzen eben genau diesen etwas mehr ruhigen, äh, ruhige Umgebung und fahren dann vielleicht mal ab und an in die Stadt. Und ich glaube eigentlich, dass dieser Kontrast eher ähm, positiv ist. Ich würde auch nicht sagen, das denke ich immer, wenn, wenn Leute sagen, wir wollen hier den ganzen Ausgleich, dann denke ich immer, ja, dann habt ihr nachher halt keinen ländlichen Raum mehr. Ne? Also wenn wir wenn überall die gleiche Infrastruktur schaffen, dann gibt es diesen Unterschied auch nicht, weil das lebt natürlich Aber kann auch das nicht sich, davon.
0: Kann das nicht zu so einer Art Kokoning führen? Wir haben ja gerade die Debatte auch in Deutschland, was äh, Corona betrifft, äh, quasi die ähm, älteren Menschen, oder risikobezogene Menschen auch besonders zu schützen und jetzt so eine Art Concorning-System zu schaffen, wo die ihren Lebensraum haben, ohne dass sie ständig mit ja, jüngeren oder anderen Generationen, sage ich jetzt mal, interagieren, könnte das nicht eben dazu führen, dass wir Abschottungen haben auch, die natürlich auf der einen Seite auch gesellschaftspolitisch wieder fatal wären, wenn es denn sie gäbe, und eine offene Gesellschaft einfach auch gefährden würden, wenn wir uns auf diese Unterschiede so einlassen. Hier ist der ländliche Raum, hier ist die Stadt und diese Interaktionen nicht weiter fördern, dass beide voneinander profitieren können und auch Nutzen haben und man mal hier ist, mal dort ist, auch unter dem Aspekt einer veränderten Mobilität, auch unter dem Ansinnen eben versuchen, emissionsfrei Fahrten zu organisieren, Austausch zwischen Raum, äh, den Raum auch irgendwie sicherzustellen, ähm, dass da jetzt nicht äh, so Gegensätze auf Dauer zementiert werden zwischen Land und Stadt, sondern dass äh, man in einem Gesamtraum sich auffällt, der den unterschiedlichen Interessen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten jeweils äh, gerecht werden kann.
1: Ja, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, also wie du das beschreibst, natürlich, ne, wenn, wenn wir jetzt von so einer Lebenssituation ausgehen, wo man die die Ressourcen hat das sozusagen so beides äh, mitzunehmen, ist das, glaube ich, kann das wunderbar sein. Aber ich glaube eben, der Kern ist schon, dass es diesen Unterschied weiter gibt, eben jetzt nicht im Sinne von, dass ich jetzt nur noch in der Stadt lebe und äh, dass dieses Land äh, nicht besuche und andersrum auch nicht. Also ich mag es auch Leute geben, die das tun, sollen sie auch machen, ist jetzt auch kein Problem, aber ähm, ich glaube schon, dass es diese, dass man wechselseitig natürlich sich äh, anregen kann und voneinander was lernen kann. Das, da bin ich ganz zuversichtlich. Also ich mache ja auch so ein also im Moment relativ ähm, stillgelegtes, durch, durch Corona stillgelegtes Projekt äh, in der Nähe von Dresden auf dem Land und dann würde ich sagen, ja, es ist halt schon anders. Ne? Also ich meine, im Zweifel ist man nicht mit dem Auto nicht länger unterwegs, als wenn man in Berlin wohnt. So ist es ja nicht. Ne? Also wenn, wenn du in Berlin von einer Seite zur anderen willst, dann bist du ja auch irgendwie anderthalb Stunden unterwegs. Ähm, und das ist jetzt da auch nicht anders. Ähm, aber die Wahrnehmung ist natürlich schon erstmal eine andere. Es ist weniger los. Ähm, es passiert weniger. Wenn, man, wenn was passieren soll, muss man selber machen. So etwas, sage ich mal, etwas übertrieben. Und das ist natürlich in den Städten, also insbesondere in den großen Städten, äh, schon was anderes. Also da ist der Input, glaube ich, höher. Da ist das genau, finde ich, was du vorhin beschrieben hast. Also das, wenn du sagst, du plädierst für Dienstreisen, ähm, um den direkten Kontakt zu haben und äh, diesen Austausch zu haben, da musst du halt auf dem Land, bis du schon eine Weile unterwegs, bis du da genug Leute findest für diesen Austausch, sag ich mal. Ja? Es ist nicht unmöglich. Natürlich gibt es ganz viele positive Beispiele, wo ähm, Leute sich auf den Weg machen und genau solche Kristallisationspunkte schaffen. Das ist völlig klar, aber das ist natürlich in der, in der Stadt einfacher. Ne? Es gab irgendwann mal jetzt gerade die Studie nicht ein, aber die schöne Formulierung, dass ich sozusagen in der Stadt halt in äh, zehn Minuten Fahrradentfernung, finde ich halt genug Leute, mit denen ich Lust habe, Fußball zu spielen. Ja, das wird auf dem Land schwierig. So, Also zumindest nicht in der Fahrradentfernung. Dann mit dem Auto geht es vielleicht noch, das weiß ich nicht. Aber äh, da habe ich dann, sagen wir auf dem Land habe ich dann genau die kriege ich vielleicht genau die elf zusammen, die ich brauche. Und in der Stadt hätte ich dann aber kann ich aussuchen aus irgendwie 200 äh, und gucken, mit wem ich am liebsten das mache. Das ist natürlich der Unterschied. Das lässt sich auch nicht durch Digitalisierung verändern, meiner Ansicht nach. Ne? Also, nun, reden ja,
0: nun reden ja hier zwei gerade ähm, miteinander, die aus großen Städten kommen. Du aus Bonn, ich aus Berlin. Äh, wer ist denn der eigentliche Gestalter dieser Politik, sag ich mal, auch im ländlichen Raum äh, sind wir da nicht zu arrogant, dass wir äh, ja jeweils von der Politik, ohne jetzt äh, die Bürgerinnen und Bürger stärker einzubinden, ähm, diese Dinge angehen und uns Gedanken machen, wie können wir den ländlichen Raum stärken. Sind das nicht alles Überlegungen, die teilweise auch aus der Politik und damit auch sehr stark, weil Ministerien nun mal in großen Städten auch ansässig sind, weil Landesregierungen ihren Sitz eben nicht im Dorf haben, dass, wie Karl Marx mal sagte, das Sein das Bewusstsein bestimmt. Und wenn das Sein großstadtbezogen ist, kommt man schnell auch zu einem großstadtbezogenen Bewusstsein möglicherweise. Also wie gelingt es uns, die eigentlichen Überlegungen, die Wünsche, die Vorstellungen von Bürgerinnen und Bürgern aus kleinen Dörfern stärker äh, aufzugreifen, auch transparent zu machen und in politische Prozesse. Einzubringen. Ist das auskömmlich erledigt oder ist da Nachholbedarf?
1: Ja, das ist, finde ich, ein bisschen schwer zu sagen, weil man ja auch ein bisschen gucken muss, wie, also welchen Anteil der, der, wie soll ich denn sagen, des Einflusses man jetzt wem auch zusprechen möchte. Also, ich meine, wir haben ja ein sehr, wie ich finde, gut funktionierendes, wenn auch manchmal etwas sehr komplexes politisches System mit vielen verschiedenen Ebenen, wo unterschiedliche Interessenvertreter versuchen ja auch durchaus, ähm, die Bedürfnisse der, der unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürger irgendwie wahrzunehmen und umzusetzen in konkrete Politik. Ähm, ein bisschen, glaube ich, ist, liegt daran, dass wir in der Vergangenheit sehr stark, auch natürlich erfolgreich im ökonomischen Sinne zumindest, den Blick ähm, auf die Möglichkeiten zur also zu, zur Produktivität gelegt haben und auf der einen Seite kriegen wir jetzt die die also eigentlich kriegen wir die schon lange aber kriegen wir jetzt nochmal deutlich die die Quittung in Richtung sozusagen ähm, CO2 und äh, Klimakatastrophe aber ich für mich ist es nicht viel anders was ich halt wahrnehme was der Effekt auf den ländlichen Raum ist also jetzt auf die ländlichen Räume, die ein Problem haben. Es gibt auch die, die kein Problem haben, aber die, die ein Problem haben, haben halt einfach Abwanderung. Da gehen die jungen Leute, es bleiben die alten zurück. Die Es gibt keinen Einzelhandel mehr, der Arzt ist nicht mehr da, die Ärzte nicht mehr, Apotheke auch nicht. Ähm, und dann ist es halt schon alles, wird es ein bisschen prekär. So Und da glaube ich, dass dann Leute quasi die, die Leidtragenden sind, die auch sich nicht so gut in den politischen Prozess okay. einbringen können.
0: Mhm. Gut, die auch teilweise ähm, die Möglichkeiten oder Kenntnisse gar nicht haben, wie man äh, diese Abwanderung der Infrastrukturanbieter möglicherweise substituieren kann, auch durch Technologie. Also nehmen wir mal das Beispiel Gesundheit gerade, ja. ähm, wo es ja viele Möglichkeiten gibt, die wir schon seit Jahren diskutieren. Nun hat endlich auch die äh, Gesundheitsverwaltung, sage ich mal im weitesten Sinne, einschließlich Krankenkassen, es ermöglicht, ja dass auch durch Videokonferenzen eben zwischen Arzt und Patient eine Beziehung aufgebaut werden kann, was ja vorher nur dann möglich war, wenn der Arzt den Patienten vorher schon mal leibhaftig gesehen hatte. Die Rechtsänderungen sind ja schon eingetreten im letzten Jahr, jedenfalls in einigen Bundesländern wie Baden-Württemberg beispielsweise, wo ich auch Konsultationen auch ähm, im Netz veranstalten kann, dass da ja Möglichkeiten existieren, die aber auch in Deutschland ja nur sehr langsam äh, auch umgesetzt werden. Also ich habe den Eindruck, dass wir viele Möglichkeiten schon seit langer Zeit theoretisch diskutieren, sie auch haben, aber dennoch Schwierigkeiten haben, dann auch sie wirklich in die Tat umzusetzen. Und wenn jemand als Nachfrage als Bürger, oder Bürgerinnen diese Dinge nicht kennt, wird ja auch von der äh, Nachfrageseite her, sprich von den Bürgern, kein Druck aufgebaut. Ja, ja, klar. Äh, und viele sagen sich, naja, hat ja bisher funktioniert und äh, äh, warum sollen wir da jetzt groß was ändern? Das heißt also, diese Veränderungsbereitschaft äh, jetzt auch äh, durch Druck von außen, wir haben das gerade ja exemplarisch bei der Corona-Krise, wo das passiert, aber in anderen Feldern passiert es eben nicht und die Dinge laufen doch sehr, sehr langsam.
1: Ja, aber ich finde, das, das ist auch einfach, für mich ist das klar, die, der Punkt, ich sag mal, der Leidensdruck ist halt nicht groß genug so oder halt nicht bei genügend Leuten oder nicht bei genügend einflussreichen Leuten. Ne? Also um jetzt zum Beispiel, genau was du beschrieben hast, also im Gesundheitsbereich jetzt mal ein paar Möglichkeiten telemedizinisch auszuprobieren, das ist jetzt durch Corona ein bisschen vorangekommen, ähm, Wobei man auch natürlich sagen muss, dass genau das von mir gerade zitierte, ich sag mal idealtypische Beispiel der, der kleinen Gemeinde, die Abwanderung von Jüngeren hat und wo Ältere zurückbleiben, jetzt in der Regel auch nicht die Digital-Affinen zurückbleiben. Das heißt, da muss man auch noch mal ein bisschen gucken. Man müsste sicherlich das kombinieren mit einer Menge an, ich sag mal an, ja, Schulung, Erklärung und, und den Leuten das nahe zu bringen, dass das durchaus einen positiven Effekt haben kann. Also jetzt nicht nur, weil der Arzt weg ist, sondern vielleicht sogar, wenn er noch da ist, dass das auch äh, Möglichkeiten genau. bietet. Ähm, und das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach so ein Punkt, wo ich eben genau sage, das könnte daraus folgern, meiner Ansicht nach, wenn wir sagen, ja, wir wollen einen weiterhin besiedelten ländlichen Raum haben. Wir wollen keine großen Wüstungen, wo wir sozusagen dann Landstriche äh, völlig unbewohnt haben. Also jetzt für, für Städter ist Brandenburg natürlich im weitesten Sinne unbewohnt, aber jetzt, ich meine, noch viel mehr. Ähm, sondern wir wollen da eine, zumindest eine Basisinfrastruktur, die den Leuten ermöglicht, gut zu leben, und ähm, wenn das durch Digitalisierung unterstützt werden kann, ist das super. Aber ich glaube eben genau, das passiert nur. Also der, der Wechsel eines ne, Never Change a Running System, der Wechsel von einem System aufs andere, der kommt halt nur, wenn, ja, wenn die Not entweder sehr groß ist oder aber wenn, keine Ahnung, der potenzielle Nutzen als total riesig wahrgenommen wird. Und da glaube ich einfach, es, sind die ländlichen Räume in dem Sinne schlecht repräsentiert. So, mhm. ne? aber man, ist, so. man muss auch sagen, ich, es gibt ja immer irgendwelche tollen Statistiken, wer da, also wie viel dann da leben und wie viel da. Also ich würde sagen, wenn man die ein bisschen ernst nimmt, dann ist das, sagen wir mal, ein Viertel, der das da lebt. Und natürlich kann ein Viertel sich nicht durchsetzen gegen drei Viertel. So. Also mhm. wenn drei Viertel das bezahlen sollen, dass das Viertel eine bessere Lebensbedingung hat, dann müssen sie schon sehr gute Argumente bringen. Ne? Mhm.
0: Nun hast du ja gerade ähm, auch ähm, die Schrift angesprochen, wo du gerade sich mit dem ländlichen Raum und der Stadt auseinandergesetzt hast. Wenn man mal die Attraktoren sich vergegenwärtigt, die quasi diesen Raum beleben, den ländlichen Raum eigentlich, jetzt ihn attraktiv machen, welches Feld würdest du als erstes angehen? Also ich nenne mal die Felder Bildung, Mobilität, Energie, Arbeitsort. Wo würdest du sagen, ist der größere Effekt da, Attraktivität zu schaffen? damit auch ähm, hier gezeigt wird und Dienstleistungen existieren, die quasi Leute vor Ort halten, wo sie das, was sie vermissen, äh, nicht dadurch ähm, egalisieren, indem sie den Ort verlassen, sondern eben hier durch diese Attraktoren, die du gerade jetzt wahrscheinlich darlegen wirst, entweder Bildung, Mobilität, Energie oder Sicherheit, äh, da auch ähm, ja, Zufriedenheit erzeugt wird und ihre Dienstleistungsqualität aus der Blickrichtung der Verwaltung da auch sichergestellt ist. Was sind denn die Bereiche, wo du etwas machen würdest?
1: Ja, ich meine, du hast ja den den Herrn Marx gerade schon genannt, ja, mit dem Sein und dem Bewusstsein. Also ich glaube schon, dass ein Kernpunkt ist natürlich, ob die Leute einen Arbeitsplatz haben in irgendeiner Form, also entweder ein, in abhängiger Beschäftigung oder die Rahmenbedingungen, dass sie als selbstständiger arbeiten können, damit direkt gekoppelt ist die Bildungssituation, weil spätestens wenn eine Familie gegründet wird, ist die zentrale Frage nicht nur, wo kann ich arbeiten, sondern wo gehen meine Kinder zur Schule oder auch in die Kindertagesstätte. Die Kindertagesstätte ist in der Regel noch leichter zu organisieren, aber die, ich finde die, die Frage, wo sind dann gute Schulen oder muss mein Kind dann plötzlich zur Grundschule irgendwie eine Stunde mit dem Bus fahren. Ja, weil das äh, ist die Entfernung, eine Stunde Busfahrt, die, wenn mich nicht alles täuscht, was das sächsische Verwaltungsgericht äh, als angemessen noch ansieht für äh, Grundschulkinder, ein Weg. Ähm, und das ähm, würde ich sagen, wenn, wenn wir die Situation haben, dann damit kriegt man keine, keine Leute, die da bleiben oder die gar dahin ziehen. So, ne? Also das, ähm, also darum denke, sehe ich diese Kopplung zum Beispiel. Ne? Und dann die nächste Kopplung, die du direkt da dran hast, ist halt die Gesundheitsversorgung. Ähm, Und da hast du ja mhm. auch zwei Elemente nochmal. Das eine ist, also wie weit ist mein Weg zum Hausarzt? Das ist das eine. Und Aber diese Dichte in der Stadt erzeugt ja zwei Dinge. Die erzeugt die höhere Nähe zum Hausarzt. Also ich habe es leichter, ich bin schneller da sozusagen und ich habe eine viel breitere Auswahl an möglichen Gesundheitsdienstleistungen, also sowohl die normalen Ärztinnen und Ärzte, aber auch noch alles mögliche drumherum. Und auch diese Breite habe ich natürlich auf dem Land nicht. Aber ich glaube, wenn ich schaffen, wenn wir schaffen würden, so eine Basisversorgung hinzukriegen, wo klar ist, okay, wenn ich mich hier niederlasse, dann kann, kann ich hier arbeiten. Ich kann meine Kinder in der, in der Schule unterbringen, ohne dass die irgendwie einen halben Tag über Land fahren. Und ich kann einen Hausarzt, Hausärztin erreichen. Und dann haben wir schon mal viel erreicht, glaube ich. Also das sind so ein paar Dinge, da denke ich, die, die müssten wir irgendwie hinkriegen.
0: Wer ist verantwortlich für ein solches Konzept, für die Umsetzung einzelner Maßnahmen in diese Richtung, die du gerade geschildert hast? Einzig und allein die Gemeinde, das Land, das Land mit der Gemeinde, die Gemeinde mit dem Land. Wie würdest du da äh, vorgehen? Es sind ja mehrere Akteure auch genannt, auch die Ärzteschaft und äh, im Bildungsbereich, die Schulen. Braucht man eine konzertierte Aktion aller Willigen, aller Betroffenen äh, oder kann das die Politik jetzt auf äh, kommunaler, regionaler Ebene alleine
1: Nee, für die auch ganz klar sagen sicher nicht. Also es bedürfte genau dieser Koalition äh, der Willigen, weil natürlich, ich sag mal, auf dem Bereich Gesundheit sind äh, die Regeln in der Regel Bundesregeln, die existieren oder Regeln der Selbstverwaltung, die aber auch im Kern sozusagen von den Bundesinstitutionen, äh, sag mal, die Rahmen gesetzt werden dafür. Ähm, natürlich kann man auf kommunaler Ebene auch was tun, dass man Dinge leichter macht und auf Landesebene auch. Aber ich glaube tatsächlich, dass es da erforderlich ist, dass diese drei Ebenen miteinander reden und diese Aufgabe wahrnehmen. Es ist jetzt ja auch nicht so, als würde gar nichts passieren. Das zu den Eindruck will ich ja auch nicht erwecken. Ne? Also ich, hm. die, es gibt Versuche zum Beispiel im Gesundheitsbereich, ja, die ähm, also mehr Ärztinnen und Ärzte, anzuregen, auch auf dem Land zu arbeiten. Ähm, das Dilemma ist halt dann wieder das, dass der klassische, der, die klassische Praxis auf dem Land halt die Einzelärztin oder in der Regel auch der Einzelarzt ist, also die ältere Generation. Und dass alle neueren Nachkommenden, nicht alle, aber die allermeisten, das nicht wollen. Ja, die wollen im Team arbeiten, die wollen sich austauschen, die wollen eher angestellt arbeiten, als selbstständig haben gar keine Lust auf 24 Stunden Erreichbarkeit als Landarzt oder Landärztin und ähm, wollen eine bessere Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und all diese Dinge und die kriegen wir halt nur hin, wenn wir eine, ich sag mal, dezentrale Konzentration machen. Das ist jetzt auch nicht neu. Das ist eine, also seit würde ich schätzen wahrscheinlich 15 Jahren mindestens ein Leitbild der Raumordnung. Ähm, aber dann ist ja die Frage, wo, also wie dezentral darf die Konzentration noch sein? Also als ich mich mit, mit, den Schuldingen beschäftigt habe und eben von dem Vertreter aus Sachsen genau dieses Urteil genannt bekam, dass der Grundschüler eine Stunde fahren darf, also bevor man die Eltern quasi einklagen können, dass eine, eine Schule näher sein muss, da dachte ich schon, ja okay, das find ich, ich finde es für Grundschule unangemessen, ja, dass die eine Stunde im Bus sitzen über Landgurken, okay. bevor die ihre Grundschule erreichen.
0: Wir nähern uns der, dem Ende der Sendezeit. Das Gespräch ist schon, obwohl es spannend war, schon leider wieder rum. Zum Schluss noch, ich habe mal gelesen, das ist ja auch bekannt, dass im ländlichen Raum Erst die Bank geht, dann geht die Post, dann gehen die Ärzte, dann geht die der Tante-Emma-Laden. Ja. Aber als letztes geht die Bücherei, äh, also die Dorfbücherei. Ist das äh, richtig? Siehst du das auch so? Hast du da valide Daten, dass das so ist? oder? Habe ich da irgendwas falsch verstanden oder falsch gelesen?
1: Nee, hab ich, ich habe jetzt keine konkreten Daten dafür, aber das wäre zum Beispiel ein so ein Ansatzpunkt. Da würde ich sagen, das ist tatsächlich was, wo die öffentliche Hand, ähm, egal jetzt auf, auf welcher der Ebenen die Finanzierung läuft, das wäre mir total schnuppe, aber glaube ich, dass solche Orte, ähm, also wie zum Beispiel eine Bücherei, ähm, eben zu so Multifunktionsorten werden können. Da gibt es ja, ja auch einzelne Ansätze schon zu. Ähm, es gab mal dieses Modell der Großen Emma. Ich habe jetzt den Ort vergessen, wo das ist. Das habe ich mal für eine Bertelsmann-Studie irgendwie aufgeschrieben. Ähm, wo dann eine alte Sparkasse multifunktional äh, ich sag mal aufgehübscht wurde, dann ist da ein Paketdienst drin und ein Friseur und ich weiß nicht was noch. Ähm, und das ist eigentlich ein Punkt, den ich mir vorstelle, dass wir solche, solche Orte schaffen müssen, die also die so multifunktional und möglich sind. Also so Möglichkeitsorte, Da kann dann Coworking sein, da kann alles möglich, was man heute gerne so hätte. Ich glaube, das wäre eine Investition in Infrastruktur, die auch sehr helfen würde. Also neben dem Arbeiten, Bildung, Gesundheit. Und das also kann man damit auch noch zusammenbringen.
0: Nicht die Dorfbücherei im alten Sinne, wo nur Kammal-Romane stehen, sondern neue Einheiten, die eben auch Wissenvermittlung in verschiedensten Formen der Medien auch sicherstellen und vor allen Dingen als Begegnungsort und Austausch, genau. als Ermöglichungsort vielleicht sogar mit einem 3D-Drucker als Makerspace sich entwickeln könnten, um eben neue Gemeinschaften auch in digitalen Welten mitzubilden. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Schlussbetrachtung, die wir hier gemacht haben. Vielleicht noch ein letzter Punkt auch als Anregung. Diejenigen, die uns jetzt zuhören, wenn sie Interesse haben, bestimmte Themen hier zu diskutieren, auch mit Ihnen, schreiben Sie uns. Wir greifen das gerne auf und freuen uns über jegliche Art von Kommunikation und Kontakt, denn das Entscheidende ist Kommunikation. Lieber Michael, das haben wir heute auch nochmal sichergestellt. Aber du hast wie immer das letzte Wort, genau noch eine Minute.
1: Okay, ja, vielen Dank. Dann sage ich nochmal unsere E-Mail-Adresse, unter der Sie uns am besten erreichen können, info at .de. Auf der Seite finden Sie auch alle Podcast-Folgen. Und ja, wir würden uns sehr freuen über Tipps und Hinweise und auch über Rückmeldungen, wie Ihnen das gefällt, was wir hier so verzapfen. Ja, vielen herzlichen Dank und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.
0: Alles gut.